0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Pode Ter, o podcast que vai descomplicar a política de uma vez por todas. Eu sou o Tiago Abreu, seu anfitrião nessa jornada semanal pelos bastidores do cenário político, e é um prazer tê-lo aqui conosco. Se você está cansado de se sentir perdido nos meandros da política e quer entender mais do que, que é política, quem faz o que no cenário da política, ou simplesmente quer entender, o que está que acontecendo de uma maneira prática e descomplicada, você está no lugar certo. Aqui no Pode Ter, a nossa missão é trazer a política nacional e internacional para a conversa do dia a dia. Vamos discutir aqui os temas mais quentes, analisar os acontecimentos recentes e trazer convidados especialistas para ajudar a gente a decifrar o que realmente importa. Mas antes de começarmos, nos segue nas redes sociais, estamos no Instagram, no Treads, no Facebook é só clicar no link que estará na descrição aqui embaixo do vídeo ou procurar por Pode Ter Podcast. E também já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho aqui, ativa o sininho é, para receber as notificações e ficar por dentro de todos os acontecimentos que traremos aqui e é claro, compartilhe conosco as suas opiniões sugestões para os próximos episódios, ok? Lembrando que teremos novos episódios disponibilizados todas as quintas às oito da noite. Então, já podem marcar na agenda para contar com a gente para trazer as informações para vocês, tá joia? No episódio de hoje, vamos dar uma espiada no que foi tema na política e destaques nessa semana. Bom, não se fala de outra coisa, a Polícia Federal fez uma operação na quinta passada que investiga Jair Bolsonaro e seus aliados. A notícia do jornal UOL da quinta-feira passada, vamos ver? Eu vou mostrar aqui para vocês o que foi notícia é, e o que, que diz essa reportagem. Então, vamos lá. Bom, que fala, Bolsonaro e ex-ministro são alvos da Polícia Federal, ex-assessores são presos. A Polícia Federal faz hoje operações contra a suposta organização criminosa que tentou, dar o, que tentou dar um golpe para manter Jair Bolsonaro na presidência. O que aconteceu? Jair Bolsonaro é um dos alvos da operação. Os agentes foram à casa do ex-presidente em Angra dos Reis para recolher os passaportes, o passaporte dele. Como o documento não estava no local, foi dado um prazo de 24 horas para a entrega. O celular de Tércio Arnaud Tomás, ex-assessor do Bolsonaro, foi apreendido. O coronel Marcelo Costa Câmara e Felipe Martins, ex assessores de Bolsonaro, foram presos. A Polícia Federal também prendeu Rafael Martins de Oliveira, major do Exército. É, Ex-ministros de Bolsonaro são alvos de busca e apreensão. Entre os nomes estão Braga Neto, Augusto Heleno, Anderson Torres e Paulo Sérgio Nogueira. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, também foi alvo da Polícia Federal. O Exército acompanha o cumprimento de alguns mandatos. A ação mira também militares, entre, ele, pelo menos, entre eles pelo menos três generais de quatro estrelas. O ex-ministro Tomás já responde no Supremo Tribunal Federal por suspeitas de conivência e omissão nos atos 8 de 8 de janeiro. Essa acusação faz ele ficar preso por quase quatro meses. Fez ele ficar preso por quase quatro meses. A operação ocorreu com base na delação do tenente coronel Mauro Cid. E outras provas foram coletadas da Polícia Federal ao longo da investigação, segundo as fontes. Foi chamado pela Polícia Federal de Tempos Veritatis, ou Hora da Verdade, em Latim. Os mandatos foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal cumpriu hoje 33 mandatos, hoje, na quinta-feira, que foi: 33 mandatos de busca e apreensão, 4 mandatos de, pre... de prisão preventiva e 48 medidas cautelares. Entre essas medidas cautelares, está a proibição de contato entre os investigados, a entrega de passaporte em até 24 horas e a suspensão do exercício das funções públicas. A Polícia Federal cumpriu mandados no Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás e Distrito Federal. Bom, essa notícia, ela veio, essa, essa investigação veio através da delação premiada né, do Mauro Cid, né, que era o assessor é, do Jair Bolsonaro. Né, e um dia depois dessa operação, é, o Alexandre de Moraes liberou um vídeo que estava no computador do Mauro Cid, que foi o vídeo de a gravação de uma reunião é, do Bolsonaro e seus ministros no Palácio do Planalto. Essa também é matéria do UOL um dia, no dia seguinte, na, na verdade essa matéria foi de ontem, mas falando que aqui mostra a transcrição, eu vou deixar esses dois links para vocês aqui, né? para vocês verem depois, é, aqui tem o vídeo, vocês podem ver aí, assistir o vídeo, a, a reunião tem uma hora e meia mais ou menos, o áudio é muito ruim, né? então, o que, que eu fiz? Eu separei, aqui tem a transcrição completa da reunião, e eu separei alguns trechos aqui que eu entendi que são os mais importantes e que foi o mais falado durante a semana, é, a respeito desse assunto, para trazer para vocês... É, o, o que, que foi dito nessa reunião. Bom, então vamos lá. Uma das coisas que foi dito na reunião. Bolsonaro começa, né pelo vídeo, o Bolsonaro começa. Pessoal, só aguardando chegar um deputado aí. Enquanto não chegar, tratar de outros assuntos aí, ó, aí tá? A Câmara deve votar hoje a PEC da bondade, como é chamada. são palavras do Bolsonaro, tá, pessoal? A, pan... a Câmara deve aprovar hoje a PEC da bondade, como é chamada, né? E não tem como, né? Depois dessa PEC da bondade, a gente não está pensando nisso, mas tem 70% dos votos, ok? Mas a gente vai ter 49 dos votos, né? Não estamos vendo aqui toda a imprensa, né? Uma ou outra TV, as redes sociais, sobre a delação do Marcos Valério, a questão da execução do César Daniel, o envolvimento do narcotráfico. Aí depois, mais para frente, ele fala. A turma do Evo Morales que voltou. A turma do Foro de São Paulo. Vamos esperar chegar 23, 24 para se fuder? É, aqui, no, no começo aqui, então, o Bolsonaro fala né, da chamada PEC da bondade, que foi uma, uma, um projeto de emenda constitucional com diversos benefícios que foram liberados é, no meio do ano, na véspera da eleição. Isso, isso por si só já é um crime eleitoral, pessoal. Porque não se pode... É em ano de eleição, fazer benesses, essas coisas com cunha eleitoral, né? Então, aqui ele sabe que essa emenda vai trazer benefício eleitoral para ele. E trouxe muito. Ele acha, ele achou que ele daria 70% dos votos para ele. né? E aqui ele já sabe que isso não, ger, não vai gerar tanto impacto ou que, que a tendência é que, que o Lula ganhe mesmo, porque que não é que falaram, mas a gente vai ter 49% dos votos, né? que ele estava vendo as pesquisas, né? Então ele fala aqui num tom de tipo assim, ah, a gente vai ter 70% dos votos, mas vocês sabem que o resultado vai estar 49% dos votos, que é uma fraude. E aí ele pauta toda a conversa dele é, que a eleição é uma fraude, né? Sobre, ele fala sobre, sobre a, a, o acompanhamento né, do, 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 do exército com a comissão de transparência e tudo mais então ele critica, claro então ele fala uma outra parte aqui a turma do Evo Morales voltou, que voltou a turma do Foro de São Paulo, vamos esperar chegar 23, 24 pra se fuder e não é providência a força não, caralho, não é dar tiro, Paulo Sérgio botar a tropa na rua, tocar fogo aí, Paulo Sérgio é o, é o, é o ministro dele da, da defesa não é isso, porra Daqui para frente, eu quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui ou, e vou mostrar. Se o ministro não quiser falar, fala para mim porque não quer falar. Se apresentar aqui, não dá para ouvir, deve ser argumento plausível, alguma coisa nesse sentido, eu topo. Agora, se não tiver argumentos para a gente, gente devolver o que vai mostrar, não vou querer papo com esse ministro, ele está no lugar errado. Ou seja, se você não vai... vai o que ele quis dizer. Se, você, se o ministro que estiver aqui não disser o que a gente falar aqui para dizer, ele vai ter que me explicar o porquê que ele não vai dizer. Né? E vai ter que apresentar bons argumentos. Senão, ele está no lugar errado, tem que sair fora. Eu já dei uma ameaçadinha nos ministros ali logo de cá. Se está achando que vou ter 70% dos votos e vou ganhar como ganhei em 2018, eu vou provar, blá, 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 está no lugar errado. Aqui não tem ninguém com QI mediano aqui dentro. Estou dando um tempo aqui até chegar o Felipe Barros. Já acertei com o Sherman para falar com o com França. Quinta-feira, blá, 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 com os embaixadores. Ou seja, ele já estava marcando aquela reunião com os embaixadores. Essa, essa reunião que estava que no, no computador do CID foi uma reunião que aconteceu antes daquela reunião com os embaixadores, que Bolsonaro convocou os embaixadores para falar que a urna eletrônica era uma fraude. Então, para falar com França, quinta-feira, com os embaixadores na Alvorada. É, semana que vem, fala mais alguma coisa. Porque os caras estão preparando tudo, pô, para o Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Aí, aí fala mais um monte de coisa, né? Pega um monte de, de dado, tirado, sei lá de onde. Está aí o Brasil com essa PEC agora da bondade, uma PEC necessária. Não tem como a gente não, apesar de, todo, de, de não ter sido feita para a eleição, não tem como você não ganhar a simpatia da população. Então, ele fala da PEC, ele fala, ah, apesar de ela não ter sido feita para a eleição, não tem como a gente não ganhar a eleição com ela. Ou seja, ele está afirmando que essa PEC vai beneficiar ele politicamente. Nós somos mesmo o país no tocante da pandemia. Aí já chegou o Felipe Barras aí, né? Eu convidei ele para fazer uma reunião quinta-feira com os embaixadores. É... Semana com mais... Só falou mais alguma coisa? O Fachin fez uma reunião mês passado com aproximadamente 70 embaixadores e pediu no final que os respectivos chefes de Estado devem reconhecer imediatamente o resultado das eleições. Nós sabemos que, se a gente reagir depois das eleições, vai ser um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira o Brasil. Pessoal, aqui eu separei os trechos das transcrições, então tem várias, tem, entre uma, uma estrofe e outra, pode ter várias coisas que o Bolsonaro falou né, de, de, no sentido de embasar essa ideia dele. Tá? Então, ninguém quer virar a mesa, ninguém quer dar o golpe, ninguém quer pôr a tropa na rua, fechar isso, fechar aquilo. Estamos vendo o que está acontecendo. Vamos esperar o quê? Todo mundo vai se fuder? Ele fala assim. Aí depois vem o Anderson Torres. Fala, bom dia a todos. Presidente, sua licença, eu quero falar um pouco sobre tudo isso aí. Eu acho que eu quero começar, presidente, por uma frase que o senhor colocou aí. Eu acho importante, eu gostaria... Tem muitos aqui que é a primeira vez que participam dessa reunião. Tem muitos aqui que eu nem sei se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui com todo respeito a todos. Mas eu queria começar com a frase que o presidente colocou aqui, que eu acho muito verdadeira. E o exemplo da Bolívia é um grande exemplo para todos nós. Senhores, vamos todos se fuder. Aqui. Quero deixar bem claro isso, porque eu não estou dizendo que quero que pensem no que podem fazer previamente, porque todos vamos se fuder. Eu quero que cada um pense previamente no que vai fazer, porque todos vão se fuder. Eu não tenho dúvida disso. Aí Bolsonaro fala. Só um momento, presta atenção no que está escrito aí na matéria do 1 de julho. Falou, Fachin, a auditoria é, não é instrumento para rejeitarmos as eleições. Então, a auditoria colocou lá que não achou nada que, que comprovasse que a urna era fraudulenta, mas também não achou nada que não comprovasse uma coisa assim, né? Ele colocou, a fotografia que pintaram... Aqui ele falando. A fotografia que pintaram no dia 2 de outubro acabou, porra. Quer mais claro que isso? Estamos fazendo a coisa certa, mas o plano B a gente tem que botar em prática. Eu vou passar a palavra para o Bianco aqui. Então, essa frase do Bolsonaro ela é muito importante. Ele está falando, a fotografia que pintaram no dia 2, ou seja, chegar no dia 2 de outubro, a fotografia que pintaram, a fotografia presidencial, acabou. Né? Estamos fazendo a coisa certa. Mas o plano B a gente tem que botar em prática agora. Né? Então, está querendo dizer que tem que ter um plano B, além das eleições. Né? Eu vou passar a palavra para o Bianco. General. Aí o Bianco falou um monte de coisa lá. General Mauro Fernandes, então assessor do secretário-geral do presidente, fala: presidente. Eu, primeiro bom dia a todos, só queria fazer uma colocação. Tenho visto vários governos em torno do Brasil, a nossa América Latina, que, sem papas na língua, têm dito, com, e com plena liberdade, sem medo de algum, o que precisa e deseja fazer. Eu concordo plenamente com o que o ministro blá, blá, blá fizer. E quando existe o precisamos, vai ter. Aí fala mais alguma coisa que não foi... É, ou audível né? foi muito correto dizer que as eleições refletem sobre os três poderes acho que esse é o argumento principal, e sem dizer ele vai ser, ela vai ser acompanhada pelos três poderes, ainda vai ser acompanhada pelos três poderes e presidente, com todo respeito blá blá, blá militar hoje comissionado um prazer para isso acontecer por parte do judiciário do TSE e uma um prazo para isso acontecer no, é, por parte do Judiciário do TSE e uma previsão de uma próxima reunião para alternativa se isso não acontecer nesse prazo. Provavelmente eu estava falando de um prazo para o TSE para colocar um, um grupo do governo acompanhando a, a, a apuração das eleições, sei lá. E ele está falando que se para dar um prazo para o TSE fazer isso. Se o TSE não fizer, que eles vão ter que fazer alguma coisa. Porque eles têm sido muito ágeis, muito hábeis, mulher, melhor dizendo, em trocar espaço do governo. E daqui a pouco estamos na véspera do primeiro turno e aí a própria pressão internacional, ah, blá, 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 do senhor e o governo vai ser bem menor. A população vai começar a acreditar, fica tranquilo, o governo vai, blá, 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 está tranquilo. Então acho que realmente temos que ter um prazo para que isso aconteça e não para que eles raciocinem raciocinem que é importante avaliar essa possibilidade, mas principalmente para que uma alternativa seja tomada, como o senhor bem disse antes que aconteça, e no momento que acontecer, é 64 de novo é uma junta de, do governo é um governo militar é um atraso de tudo que se avançou no país que é isso que vai acontecer, o país vai ser desarticulado então tem que ser antes tem que acontecer antes, queremos dentro do estado de normalidade, mas é muito melhor assumir um pequeno risco de controlar o país, pensando assim, para que aconteça antes do que assumir um risco muito maior da conturbação, blá blá blá, quando a fotografia lá do presidente é que tem uma fraude determinada. Muito obrigado. Ou seja, nessa parte da transcrição, da transcrição aqui, do secretário da presidência, ele fala né que eles têm que fazer alguma coisa antes, né, tomar uma ação antes, né, por o TSE contra a parede, caso isso não aconteça, que tem que tomar uma ação antes, e ele coloca hipóteses. Vai acontecer outro de né golpe de militar de 64, É uma junta do governo? É um governo militar? É um atraso de tudo que nós avançamos no país? E aqui colocando como se, de fato, o Lula tomasse posse, né? Que é isso que vai acontecer, o país vai ser todo desarticulado. Então fala um pouco. Aí Bolsonaro fala, alguém mais quer falar do assunto? Aí entra o general Augusto Helena. Ah, o problema da inteligência, eu já conversei ontem com o Vitor, novo diretor da BIM. Nós vamos montar um esquema para acompanhar os dois lados e o que estão fazendo. O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa, a gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração, ou seja, o general Augusto Heleno estava falando aqui que ele vai utilizar a BIM para monitorar a eleição dentro dos outros partidos. Né? E falou que não pode ter vazamento. Né? Se tiver vazamento, pode dar problema. Aí Bolsonaro interrompe ele e fala peço que o senhor não fale, por favor, não prossiga mais na sua observação aqui. Eu peço que o senhor não prossiga na sua observação. Se a gente começar a falar não vazar, esquece, pode vazar. Então a gente conversa em particular na nossa sala sobre esse assunto, o que porventura a BIM está fazendo. O general Heleno continua. Outra coisa que eu queria dizer é: não tem VAR, não vai ter segunda chamada nas eleições. Não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Tem, tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa é antes das eleições. Depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva, até porque vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores para que ele elimine a possibilidade do VAR acontecer. No dia seguinte, todo mundo reconhece fim de papo. Isso aí tem que ficar bem claro. Acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos mais poder falar. Vamos ter que agir. Agir Quanto a determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro. Essas foram as palavras do General Helena. Bolsonaro disse: "O tempo está esgotando aqui. Vamos continuar". E aí eles continuam a reunião ministerial deles lá, alguma coisa nesse sentido. Pessoal, isso tudo que foi dito é muito grave. Isso tudo que foi dito é muito grave, né? Porque é, são são informações que que é a comprovação né de que estava em curso né o, o pensamento né toda uma articulação né de um plano B plano B para as eleições como assim plano B para as eleições né como assim como que que as pessoas é, começam a articular entre ministros um plano B para as eleições. Como assim colocar a ABIN, que é o órgão de inteligência do governo, para monitorar campanhas eleitorais no Brasil? Né? Que, com, como que se faz isso? Pessoal, isso tudo são indícios claros né, de uma coisa que todo mundo já sabia. Né? É, é, o Bolsonaro ele vem com esses arrobos dele contra a democracia há muito tempo. Né? É, e ele vem né, trazendo é, algumas informações a respeito de, 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 da urna Eletrônica, ou melhor, divulgando fake news, e né, algumas informações. Tiago, o que você pensa a respeito das urnas Eletrônicas? Eu penso que é um processo muito seguro. É um processo muito seguro. Eu falo isso porque eu acompanho as eleições, né? já acompanhei candidato que perdeu, já acompanhei candidato que ganhou, né? Essa, essa última eleição, inclusive, eu fui mesário. né é, Por exemplo, na urna aqui, né, que eu fui mesário, aqui em Marília, nesse, no colégio na urna que eu fui mesário, o Bolsonaro ganhou com 70% dos votos. Né? Então, agora, essa urna reflete o Brasil todo? É claro que não, gente. É claro que não. A diferença do Bolsonaro... Para o Lula, em percentual, ela pode até ser grande. Ela pode até ser pequena, mas em número de votos é muito grande. Né? E para que isso aconteça, né, você tem que ter um volume né, de votos muito grande. Só que isso reforça uma coisa que eu é, comecei a dizer para vocês no episódio passado, que é a fragilidade né, da, da eleição com pouco mais de 50% dos votos. O sistema presidencialista ele se já já se mostrou muito frágil para candidatos eleitos com pouco mais de 50% dos votos, porque é uma divisão muito grande, é uma polarização muito grande, né? Então é, o que eu disse a respeito do sistema é muito importante a gente mudar o sistema de governo, né? Porque a polarização, e é o que os candidatos agora cada vez mais buscam fazer, que é fortalecer essa polarização. Quando eu digo os candidatos, eu digo Lula e o Bolsonaro, né? quem, quem está polarizando. Né? Eles buscam fortalecer isso cada vez mais. Por quê? Porque é interessante manter essa polarização para eles. Para eles é muito interessante essa polarização. Por quê? É, e isso mantém um status quo deles né, de votação muito alto. Né? Um candidato fora da polarização, um candidato é, a presidente bem, bem é, avaliado antes do, do processo eleitoral ele tem 30% de votos, 30% de apoio. E ele vai ganhando apoio à medida que o, que o, o, o processo inicia né, e, e decorre ao longo do tempo. E vocês percebem que nessa eleição, né, eles já começaram num nível bem equilibrado. É lógico, né? no primeiro turno você tem as outras opções que vão, né, vão pegando, né, dividindo esses votos aí. Mas agora, quando você entra para o segundo turno, é muito clara a polarização. Agora, por que essa polarização não se deu no primeiro turno? Por um motivo muito simples. É... As pessoas, a maioria das pessoas. Elas não queriam nem Lula nem Bolsonaro. A maioria das pessoas queria uma outra alternativa, mas ficaram com medo de votar em outras pessoas, outros candidatos, por exemplo, por acreditarem que eles não teriam a força para poder ganhar, para vencer as eleições. Então, eles escolheram o menos pior. Né? Tem muita gente falando comigo assim, Tiago, está é, tendo uma perseguição, eu vejo isso muito no jornal, perseguição ao Bolsonaro e, e ao pessoal do governo e tudo mais, Pessoal, vou dizer para vocês o seguinte, é natural que isso acontecesse, não, não digo uma perseguição, mas é natural que os ilícitos cometidos pelo governo passado aparecessem agora. Bolsonaro tinha muito inquérito, estava lá parado no Ministério Público, né? que o Augusto Aras não deu seguimento. Né? E agora eles estão dando seguimento aos processos que estavam lá. Né? Isso é natural que aconteça. Não quer dizer que não havia crime antes e agora eles estão querendo incriminá-lo, né? Quer dizer que houve, houveram muitos crimes, né? O que me assusta é que boa parte da população gostaria de ver um governo militar. E eu digo a vocês, pessoal, o seguinte, um governo militar, né, já foi se provado em todos os lugares do mundo, né, que não funciona bem, né? E, e o que me espanta são pessoas que se julgam de direita falando em governos militares. Pessoal, governo militar é assustador. Né? É assustador. Né? Um governo militar de direita que governou por muito tempo, né? e tiveram grandes conquistas e grandes guerras, foi o governo do, do Hitler. Governo do Mussolini, militares de direita. É assustador. Aqui no Brasil nós tivemos um governo militar, né? Durante o golpe militar. Tiago, mas então por que eles estão falando que teve o golpe? Por que que então não houve o golpe? Então por que que não aconteceu o golpe? Bom, por alguns fatores muito importantes, né? Primeiro deles, não tinha apoio internacional para um golpe. Principalmente o apoio dos Estados Unidos. E isso é um ponto muito importante, pessoal. Mas, Tiago, mas por que o apoio dos Estados Unidos definiria um golpe no Brasil? Pô, foi o apoio dos Estados Unidos que definiu o golpe em 64, né? E, e esse discurso ele é tão velho, esse discurso de, de esquerda e direita, é um discurso da Guerra Fria. Né? É um discurso daquela época mesmo, de 1960, pós né, Segunda Guerra Mundial, a guerra estava no seu auge né, e existia um risco muito grande né, dos países né, irem para o comunismo, né, da Rússia, da, da União Soviética. Né, e, é, por um medo desses, né, na época, os militares tomaram o governo com o apoio dos Estados Unidos. Com o apoio dos Estados Unidos. E desta vez percebendo a intenção né, de, de, de um golpe, os Estados Unidos mandou para cá o seu secretário de defesa, na verdade, mandou uma generala né, e mandou o secretário de defesa para dizer para os comandantes que não apoiaria o golpe e que a primeira coisa que iria acontecer era uma sanção no Brasil Principalmente, a primeira delas, a não cooperação mais militar entre os Estados Unidos e o Brasil. Pessoal, isso para o Brasil é, é um impacto assim de defesa nacional monstruoso. Monstruoso. A nossa base militar toda é montada pelo Ocidente. né? As nossas táticas, os nossos treinamentos, as nossas parcerias, os nossos equipamentos militares. né? A maior parte deles vem do eixo Estados Unidos e Europa, da OTAN. Né? Então, é, se a gente passa a, a, a estar contra eles é, no âmbito militar, significa que a gente teria que refazer toda a nossa estrutura, isso é impossível, toda a nossa estrutura militar pautada no novo parceiro. Quem seria o nosso novo parceiro? China e Rússia? né? A gente não estava falando de, de, de um país democrático, um país liberal. Eu acho que a China e a Rússia estão meio longe disso, né? Bem longe, na verdade. Né? Então, são países claramente ditatoriais, né, que que sufocam a imprensa livre, né, que você não tem as informações verdadeiras. O Bolsonaro já criticou eles várias vezes, né? Então, é muito complicado então não houve apoio militar né aí depois descobriu-se né que o almirante né, Garnier é, apoiou apoiaria um golpe né do Bolsonaro ele foi a favor ele apoiaria e os outros dois comandantes de força da aeronáutica e do exército não apoiaram justamente porque não havia um apoio é, internacional né que isso né, seria um problema muito grande para o Brasil. Né? Então, é, entendam que a democracia ela é um valor muito caro para nós. E eu vou falar com vocês exatamente o seguinte. Imaginem se fosse o contrário. Imaginem se fosse o Lula falando de plano B. Lula no poder falando de plano B das eleições, caso Bolsonaro ganhe ou tem que fazer alguma coisa antes das eleições. Imaginem isso. Para a gente poder entender o potencial de, de gravidade disso, vocês tem que se colocar no lugar de oposição. Imaginem o contrário. Imaginem o Lula falando de golpe. Né? Falando de golpe não, falando de plano B. Né? Vamos colocar que eles não deixaram alguns, até deixaram bem claro ali a palavra golpe. Mas falando de plano B, falando de virar a mesa, falando que tem que fazer antes das eleições. É? Imaginem isso, é? então é, o que eu tenho de dizer para vocês: outra coisa que o pessoal falou comigo também muito foi a respeito de, de, do judiciário. Ah, Tiago, mas você acha que, que o judiciário é imparcial? Supremo Tribunal Federal ele falou: gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, é, eu acho o judiciário. Que o judiciário tem que ser reformado sim. Eu acho que ele tem que ser reformado sim. E não é só o Supremo Tribunal Federal. É do Supremo ao juiz de vara de justiça. Um juiz tem poder demais. Tudo bem, né? O judiciário em todo lugar do mundo ele tem uma voz, né? Final, né? De julgamento, né? É, e isso é importante o problema que a gente vem passando no Brasil é que tudo se relativiza né, a culpa se relativiza né, a pena se relativiza, né então, ah, deixa julgar como aconteceu com o caso do Lula, deixa julgar até chegar lá no Supremo pra falar que tava errado o processo, que não competia o Sérgio Moro volta tudo de novo, agora que já prescreveu entendeu, tá errado eu, eu concordo que isso também tá errado deveria ter sido feito isso lá atrás Deveria ter sido feito isso lá atrás. Né? Tem muita coisa que acontece no judiciário que é parcial, é ideológico. Eu já vi né? muitas, muitas votações acontecerem lá por ideologia. É. Isso é um problema. Isso é um problema. É um problema grave. Eu concordo com um problema grave. Agora, muita coisa está acontecendo. O que, que eu acho do Alexandre de Moraes? Bom, até agora, todas as investigações que eu vi dele, né? São investigações concretas, com bases concretas. Né? Ele foi muito técnico até agora nas suas investigações. Ah, Tiago, mas ele não tem um que ideológico? Lógico que tem, lógico que tem. Né? Aí as pessoas falam, ah, mas ele não pode julgar o caso do Bolsonaro porque é, ele é um inimigo declarado do Bolsonaro. Não, o Bolsonaro é que declarou ele como um inimigo. Né? Imagina se fosse assim, era só ser questionar o juiz que está atuando num processo contra você, para você poder impugnar ele e passar para outro. Até se chegar num que você gostaria que fosse o seu juiz, isso não vai acontecer. Né? Então, assim, as coisas que foram faladas nessa reunião foram muito graves. Né? Isso vai trazer consequências, com certeza. Isso já é um desdobramento do depoimento do Cid, do Mauro Cid. Quem era Mauro Cid? Mauro Cid era um assessor do Bolsonaro. Ele é militar, tenente coronel, se eu não me engano. Né? É, ele era assessor do Bolsonaro, ele tinha essas reuniões gravadas. Não sei por qual motivo alguém gravaria uma reunião dessa. Né? Então, temos que entender também. Né? Tudo bem que na reunião teve muita coisa falada ali. É, muita fake news, muita generalização, muita, muita lógica fraudulenta. O que é uma lógica fraudulenta? Uma lógica fraudulenta eu virei e falei assim, ah, é, você, é, tinha, tem um pessoal dentro do ônibus, eu vi quatro pessoas descer de dentro do ônibus, todas com a camisa azul. Aí eu falei, todo mundo daquele ônibus usa camisa azul, então. Isso é uma lógica furada. Pô, mas eu peguei a amostra de quatro pessoas que desceram lá de dentro? Será que é o suficiente? Será que eu tenho, de fato, informação de todo mundo que está lá dentro tinha camisa azul ou não? O Bolsonaro faz muito isso, gente, faz muito isso. Pô, mas eu fui na rua e eu vi que 70% da população me apoiava. Ah, porque no, no, em São Paulo 70% da população me apoia. Então no Nordeste vai ser a mesma coisa. Não vai, gente. Não vai. Né? Nós vimos isso nas eleições do AES com a Dilma também da mesma forma. A AES ganhou no sul do país, centro-sul. E quando chegou as apurações das, das urnas do Nordeste, a Dilma vai vencer. Né? E fiquei com raiva, na época, fiquei, fiquei morrendo de raiva, né, mas está dado, foi contabilizado, a gente verificava recibo por recibo eleitoral, urna por urna, urna por urna, verificava se as pessoas que votaram naquela urna, né, se estava certo, a gente verificava, né, eu falo assim, as pessoas do, do partido, né, que tinham votado, se ouviu falar alguma coisa, né, se alguém, né, que estava votando ao mesmo tempo, falou alguma coisa e parecia ser, ser candidato de um ou de outro. A gente fazia uma análise para ver se, se tinha alguma base. E todas as eleições que nós participamos, todas nós aceitamos, com raiva, quando perdíamos. Mas aceitamos, porque é assim que funciona o processo eleitoral. Então, nós estamos falando de coisas diferentes. O processo eleitoral funciona. Funciona. Funciona bem. É muito melhor do que a cédula de papel, do que o coronelismo que era no passado, quando a cédula era de papel. Né? Funciona muito melhor. Prova disso é que nós temos as eleições desde de 88 até aqui. Várias das eleições foram em urnas eletrônicas e todas foram praticamente inquestionáveis. Inclusive o Bolsonaro se elegeu várias vezes pela urna eletrônica. Né? Ah, pode ser melhorado? Sempre pode, gente. Sempre pode ser melhorado. Tudo na vida pode ser melhorado. Então, o processo eleitoral pode ser melhorado? Pode, claro que pode. Né? Mas a gente tem que entender né, quem são os personagens dessa história. Bolsonaro sempre foi né, um cara que, que tinha intenções golpistas, sempre falou isso. Né? Sempre foi muito claro em relação a isso. Né? Então, ah, mas ele tinha apoio para poder fazer um golpe? Não tinha, foi por isso que não fez. Mas tentaram, lógico que tentaram, articularam, pensaram o que podia ser feito. Né? Teve o 8 de janeiro. Né? Então, são coisas que a gente tem que pensar, tem que observar, tem que, que analisar, né? porque são coisas importantes da gente entender. Né? Essa reunião e todos os dados que foram enviados, estão sendo investigados, pelo Supremo Tribunal Federal, são informações muito importantes, né? E elas vão ser um pouco mais esclarecedoras. Essas pessoas, pessoal, têm que ser punidas, né? Elas têm que ser punidas. Né? Então, volto a dizer para vocês, a pessoa vai lá, ah, perseguição contra a direita. Não não acredito que seja, não. De verdade mesmo. Não acredito que seja, não. Aí vou dar um exemplo para vocês. Tarcísio. Vamos ver se vai ter alguma investigação contra o Tarcísio, né? Como é que vai ser? Aparentemente nada, né? Por quê? Por quê? Ué? Vamos ver se tem alguma investigação contra o Paulo Guedes, né? Ele estava lá na reunião, inclusive, Paulo Guedes, né? Ouvindo calado. Mas vamos ver, vamos ver o que, que traz as investigações. Quem não deve, não teme, né? Apresenta sua cara lá, fala. Agora. Se eu falar que essa, essas coisas que foram faladas lá, aí eles não tinham a intenção de dar um golpe, gente, isso é mentira. Né? A gente, todos nós temos, como o Bolsonaro disse que lá na reunião, as pessoas com maior QI estavam lá, que eu duvido muito, mas todos nós temos o né, um mínimo de noção para entender de que aquilo ali se tratava de uma ação de golpe. Ah, pode chamar do que quiser, ah, mas não é um golpe, nós não vou pôr gente na rua, nós não vamos atirar, nós não vou matar. Nós só vamos é, lutar pelo que a gente acha que é beleza. Então, luta dentro do processo democrático. E no processo democrático, a gente perde também. E quando a gente perde, a gente tem que aceitar também. É assim que funciona. Mas é isso que permite que daqui a quatro anos você vá lá e tente de novo. Você vai lá e conte a sua história novamente. Né? Imagine se fosse o contrário. Imagine se fosse o contrário, imagine se fosse o Lula. Então, sim, é, tudo isso, né, eu acho que sim, os sistemas precisam de uma reforma. Nós precisamos de uma reforma política urgente, né, presidencialista, é, passar de presidencialista para semi-presidencialista ou parlamentarista. Né, ou, se for continuar no presidencialismo, que eu acho péssimo, mas se for continuar, tem que colocar uma cláusula de, de percentual acima de 60% para ser eleito, 70%. Ah, foi para o segundo turno, tem mais de 60%, 70%? O que que faz? Tira o segundo colocado e põe o terceiro para disputar o terceiro turno, junto com o primeiro colocado? Por que não? Já despolarizaria. Por que não? Estou dando uma ideia viajando aqui. Mas é uma ideia, né? Se fosse manter um sistema presidencialista. Mas a gente não precisa de manter as maiores democracias do mundo, as mais consolidadas, né? Você olha as, as democracias da Europa, como que elas funcionam? Elas funcionam em parlamentos, né? Você tem lá um primeiro-ministro, às vezes, ou então um presidente que só tem é, um, uma figura de Estado não de governo, né? Então, você tem várias outras opções, né? Então, assim, tem que ser investigado, né? tem que ser punido, né? A gente gostando ou não. Agora, se é uma pessoa de direita, você acredita nos ideais de direita, né? Você acredita no, na, na liberdade, apoia um outro candidato, que não seja um golpista. Simples assim. Se é de esquerda, mas acha que o Lula não te representa, que o PT não te representa por tudo o que aconteceu né, com os esquemas de corrupção e tudo mais, Você acha que isso, isso, isso não te representa, procura um outro candidato de esquerda. Tem outros candidatos, mas nós temos que começar a fortalecer esses outros candidatos. Porque se você achar que é só Lula ou Bolsonaro que vai ganhar, gente, olha a situação que está acontecendo nos Estados Unidos. Está correndo o risco do Trump voltar a ser candidato de novo e ganhar as eleições. Gente, isso não poderia estar acontecendo. O Trump foi lá diretamente, diferente do Bolsonaro, o Bolsonaro não foi lá e falou, pessoal, vai lá, entra no Congresso, invade, quebra tudo, que nós vamos ganhar a força. O Bolsonaro não falou isso. Ele sumiu do país foi para os Estados Unidos. Ah, estão vendo aí que tinha algum deputado, outra pessoa que estava articulando? Beleza. Mas essa, esse erro ele não cometeu. O Trump não. O Trump foi lá no microfone e falou, vamos marchar até o Congresso, até o Capitólio, vamos entrar, vamos invadir. Ele falou isso claramente. Isso não é tentativa de golpe, isso é o quê? Então, cara desse poder ser de novo candidato presidencial, ele falou, esses dias atrás, e todo, todo mundo sabe que, o, que ele e o Putin né, são brother, né? Que ele e o Putin são brother, brother o, o Putin falou essa semana que ele gostava mais do Biden do que do Trump. Que ele achava que o Biden era um político mais experiente, seria melhor de lidar. Por que ele falou isso, gente? para prejudicar o Biden, é claro! É claro! É, para prejudicar o Biden. Porque ele sabe que ele apoiando o Biden, ou falando que prefere o Biden, isso pode dar mais força para a candidatura de quem? Do Trump. Quando, na verdade, os indícios que se tem é que o Trump e o, e o, e o, e o, e o Putin são aliados, antigos, inclusive. Né? Então, e ele falou, olha, inclusive, o Trump falou esses dias lá, Inclusive, eu acho que eu vou até incentivar com que a Rússia é, invada Estados. Eles estavam falando em relação à, à guerra da Ucrânia e à OTAN, essas coisas. Aos Estados que não tiverem pagando direito com o que foi combinado na OTAN e não sei o que, blá, blá, blá. vou incentivar que a Rússia faça isso. Para fazer um discurso de oposição ao discurso do Biden e tudo mais. Pessoal, é um risco muito grande. Nós estamos passando por uma crise muito grande. No mundo, é uma nova Guerra Fria, só que agora com, com mais elementos, com mais pessoas, com mais atores. Né? Tem a China hoje, que é um, um ator muito potente. Né? Então, essa Guerra da Ucrânia está sendo observada de perto. Porque o que, eles, o que a China está observando é, beleza, vou poder invadir Taiwan e vou poder ganhar Taiwan à força. Vou poder fazer isso? Porque se a Rússia conseguir invadir a Ucrânia, a Ucrânia ela é um, um que a gente chama na política de Estado tampão. É, é um país que fica entre dois polos divergentes. Né? Então, de um lado você tem a Rússia, do outro lado você tem a Europa. Né? E ali no meio desses, desse, desses dois... Né? E aí, quando eu falo da Europa, eu falo da Polônia em diante até Portugal vamos dizer assim né então que seria a Europa né ocidental vamos dizer assim né Existe um problema muito grande e se a Rússia vai invade a Ucrânia e domina a Ucrânia né é como se fosse e ninguém fizer nada os Estados Unidos não 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 entrarem nesse nesse conflito a Europa não entrar nesse conflito ativamente para que não haja um avanço, Nada impede que isso não possa acontecer depois de novo. É um teste, claro. É um teste claro, muito claro. Agora, é um problema. O Brasil hoje né, faz um apoio aos BRICS de uma forma que é um problema também. Não que não tenha que ter o BRICS, não que não tenha que fazer um apoio aos BRICS e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que Rússia e China não são países democráticos, não são, não são países democráticos. E o que me preocupa mais ainda, os governantes estão ficando velhos, estão metendo um, um foda-se grandão no mundo e estão guerreando, não estão nem aí para o dia de amanhã, porque o dia de amanhã deles é curto mesmo. Então, nós que a gente imagina que a gente ainda tenha muitos amanhãs, né? a gente tem que lutar pela nossa democracia, garanti-la, garantir os divergentes, garantir os opostos. Né? Nem sempre o nosso lado vai ganhar. Às vezes, o que eu quero vai perder. E assim acontece em todas as democracias. Amanhã é um novo dia, amanhã tem como lutar de novo. Assim como quando o Bolsonaro ganhou, vários militantes de esquerda ficaram cabisbaixos, tristes, chateados, foram perseguidos, muitos deles também, ou se sentiram perseguidos. Muitos foram julgados por crimes que cometeram, sim. Né? Outros de esquerda ficaram muito chateados com o governo Bolsonaro, com tudo, né, todo o caos que gerou também, todos os problemas que tiveram. Né? então, e tiveram problemas, claro, todo governo tem problemas, né? e o governo Bolsonaro passou por caos, né? foi testado de várias formas, né? guerras internacionais, pandemia, confusão da nada, então, é, tiveram vários problemas, né? e a gente tem que começar a entender que tem um novo dia, né? amanhã tem um novo dia, pra gente lutar, pra gente pensar e é só num país democrático que a gente vai conseguir ter essa chance de lutar um novo dia então nós temos que lutar, lutar pela democracia independente do lado que vença independente do lado que vença parabéns aos comandantes de forças que não ingressaram nessa parabéns Parabéns ao Supremo Tribunal Eleitoral, ao Superior Tribunal Eleitoral, que se manteve firme. Né? Parabéns! Você pode não gostar de quem está lá, mas as instituições, parabéns né, aos presidentes da Câmara e do Senado, que assim que concluiu as eleições foram lá, deram apoio, reconheceram. É assim que se faz um país democrático. E não era um candidato que eles queriam que ganhassem. Pelo menos não o Arthur Lira, né? O Pacheco a gente não sabe. Mas não eram os candidatos que eles queriam que ganhassem. Mas eles foram fiéis à Constituição. Parabéns! Né? Posso gostar deles ou não. Posso gostar dos ministros do Supremo ou não. Mas eles foram fiéis ao processo democrático e à Constituição. E teremos a oportunidade né, de ter novas eleições depois. É isso que é importante. Pessoal, coloquem aí seus comentários. Eu sei que esse é um assunto polêmico, lógico que isso vai trazer muitos outros, outros dobramentos depois, né? mas deixa aí nos seus comentários o que, que você acha a respeito disso tudo, me conta o que você pensa a respeito disso, me conta se você diverge em algum ponto. Né? então precisamos discutir mais esses assuntos mas você precisa de ter o mesmo você de esquerda precisa de ter o mesmo direito de falar do que eu você de direito de direita precisa de ter o mesmo direito de falar do que eu né não só de falar mas de participar mas nós não temos o direito de agir contra a democracia não temos não podemos ter esse direito porque se por Qualquer motivo nobre que seja você agir contra a democracia hoje, amanhã alguém agirá contra a democracia por motivos não tão nobres. Então, não podemos abrir né, essa, essa opção. Né? Pessoal, se você quiser ficar por dentro de muito mais de coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, nos acompanhe pelo Spotify, pelo Apple Podcast e fica por dentro de tudo que a gente trata aqui no canal. Se você não entendeu alguma coisa que eu disse, não conhece alguém que eu falei o nome, ou não sabe né, o que esse órgão faz, a BIM, por exemplo, que é a Agência Brasileira de Inteligência, é como se fosse o nosso, a nossa CIA, né? É, a CIA é a Agência de Inteligência Americana, na verdade, é, eles têm a NSA lá, né, que é a Agência de Inteligência, é, é a BIM é é mais ou menos por aí, né? Então, é, é a nossa agência de inteligência, né? Utilizar de órgãos públicos para benefício próprio é um problema, né? Se você não conhece alguns dos atores que eu falei aqui, né? Se você já ouviu o nome deles, mas não sabe quem que ele é, me pergunta aqui que eu respondo, tá joia? Então, manda mensagem, pergunte, né? Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, né? deem sugestões, porque tudo aqui está sendo feito para vocês. E eu gostaria de saber o que vocês pensam, como que vocês pensam, né se vocês concordam, se vocês discordam, comentem, porque isso é que faz parte da democracia. São oposições divergentes, é o diálogo aberto, sincero, honesto, sendo que todos têm direito de dizer. né Mas, claro, com responsabilidade, com fatos, né? Então, com base científica, né? tudo isso é importante a gente trazer. Né? Mas dê sua opinião, sua sugestão, traga para gente a joia. Um grande abraço a todos que me ouviram até aqui. Muito obrigado por assistirem. Até semana que vem com mais um Pode Ter. Tchau, tchau. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até mais.